0: Du lytter til Uplanen med Monberg og Brynshold, podcasten, hvor vi vender Folketinget på vrænge. Velkommen til derude. Vi er i gang med endnu et afsnit i Uplanen, og denne gang så bliver det noget rigtig, rigtig spændende. Jeg hedder Michael Monberg, og jeg er dyrrettighedsordfører i Alternativet.
1: Og jeg hedder Helene Liljendal Brynshold. Jeg er flygtninge- og integrationsordfører i Alternativet. Og vi har en gæst i studiet i dag, som skal gøre os lidt klogere på noget omkring øh, mangel på sygeplejersker, lige løn og noget, der hedder tjenestemandsreformen. Og du får lov til at præsentere dig selv.
2: Jamen, hej derude. Jeg hedder Vibeke Frøst, og jeg er sygeplejerske. Og så har jeg gennem de sidste to år i hvert fald været aktivist og kæmpet for rettighederne for sygeplejerskerne og lige løn blandt andet.
0: Og jeg er sådan en hvid overklasse mand, IT-nørd og farveblind. Så min, øh, min umiddelbare tanke, det er, det problem, vi har vi løst for længe siden. Der er der, der, er der lige løn. Så, så hvad er det, vi skal snakke om i dag?
2: Jamen, øh, jeg tænker, det kunne være give god mening at tale omkring for eksempel sådan noget som tjenestemandsreformen. Mm. Øh, og bare lige kort, sådan så øh, jeg, der sidder derude, kan vide, hvad den er for en tjenestemandsreform. Det var en reform, man vedtog i 1969, hvor man indplacerede faggrupper i forhold til hinanden, og så har der været en analyse foretaget af Astrid L. K. Sørensen og Institut for Menneskerettigheder, der ligesom har gået ind og påvist, at det har hængt sammen med noget, der også øh, handler om køn i forhold til, at der har været nogle fag, som har været traditionelt øh, kvindefag og traditionelle mandefag, og at man indplacerede dem i forhold til hinanden, hvor kvindefagene lå la lavest. Og det kan man så se stadig den dag i dag, øh, har en effekt på lønforholdene i, øh, i den offentlige sektor.
0: Okay, så en handling foretaget i 1969, siger du, yeah. den gør, at der stadigvæk er forskel i løntrinene blandt mænd og kvinder?
2: Ja, yeah, men inden i Folketingssalen, altså herinde på Christiansborg, der stod politikerne og vedtog, hvordan lønforholdene skulle være på det offentlige område i bund og grund. Mm -hmm. Så har man sidenhen forsøgt at implementere hvad kan man sige, den danske model på yeah. det offentlige arbejdsmarked, hvor man så har forsøgt at øh, bruge den samme model, men den fungerer så bare ikke. Ligeså godt kan man sige på det, på det offentlige område, fordi der for eksempel har været sådan en reform, man lavede i 1969, hvor man ligesom indplacerede de her fag i forhold til hinanden. Og så har man ligesom arbejdet ud for et skævt fundament, og så sidenhen bare ø, arbejdet oven på det her skæve fundament, ø, i stedet for at få rettet op på det her efterslæb, der så er kommet for mange af de kvindedominerede faggrupper.
0: Så huset står helt skævt i dag, det er det, du siger? Ja. Yeah. På grund af fundamentet?
2: Lige mm. præcis. Mm -hmm. Og øh, jeg ved jo, at du har været med til
1: at stille et par borgerforslag her de seneste år, øh, som jo i forbindelse med din aktivisme på det her område, og sygeplejske strækker har der været og, og sådan noget. Og et af borgerforslagene havde vi med i det tidligere afsnit, mm. det var nummer to, du var med til at stille. Det første, du var med til at stille, det handlede netop om, at man skulle afskaffe den her tjenestemandsreform. Ja. Og nummer to borgerforslag, det var så det her med... Uh, som jeg ikke er så god til at udtale lige ligestilling af lønforholdene imellem øh, offentlige faggrupper. Imellem offentlige ja. faggrupper. Ja. Øhm, og øh, hvordan hvordan kan du huske hvordan det gik med de her borgerforslag? Ja,
2: altså i første omgang så lade vi jo et tværfagligt borgerforslag øh, forskellige faggrupper imellem, øh, og hvor vi ligesom tog udgangspunkt i at man ligesom skulle anerkende den her problematiks eksistens. Så i første omgang handlede det jo også rigtig meget om at udbrede kendskab til, hvad er tjenestemandsreformen, og hvad er det egentlig, det her drejer sig om. Mm. Så der var det egentlig en anerkendelse fra politisk side, vi skulle ligesom på en eller anden måde opnå i forhold til den her problemstilling. Det var der så heldigvis mange politikere, der godt kunne få øje på, ikke på nogen måde gav mening. Og så var det så, at vi ved det andet borgerforslag, ligestilling i lønforhold, ligesom arbejdede os videre fra, at så gik vi ligesom fra en anerkendelse af problemstilling til et konkret øh, løsningsforslag, som for eksempel kunne være trepartsforhandlinger. Øhm, så, så vi sådan, øh, forsøgte ligesom at gå fra anerkendelse til nogle løsninger på problematikken. Og der kan vi jo også se nu, at fx for øh, i forhold til sygeplejestrækken som også tog afsæt i det her, den her grundlønsindplacering, som ligger med tråde tilbage til tjenestemandsreformen. Det var jo det, som der var mange sygeplejersker, der gik på gaden og ligesom ville have et opgør med. Hmm. Og der var det, at der ligesom var, hvad kan man sige, herinde fra Christiansborgs side. Men langsomt er der jo flere og flere, der er kommet med ind og begyndt at anerkende det. Og nu kan man jo se her under valgkampen, at det er begyndt at fylde enormt meget. Og vi taler ikke om, hvorvidt det eksisterer. Vi taler faktisk om, hvordan skal vi løse problemerne. Og så kan man sige, at der er lidt to ben i det her. Der er hvad kan man sige, det er lønmæssige i forhold til det strukturelle i ulige stilling, der er i forhold til tjenestemandsreform, og så er der det andet ben, som handler om det her og nu akutte i forhold til sundhedsvæsenet, og den øh, markante mangel på sygeplejersker, der den, øh, det besvær, der er med rekruttering og fastholdelse. Så der er sådan lidt øh, to ben at gå på, men de begge to hænger sammen med lønnen. Så man bliver nødt til at gå ind og tale om lønsspørgsmålet. Og lige nu har vi jo faktisk ikke en overenskomst for sygeplejersker, fordi den er lovmæssigt vedtaget i Folketinget. Man gik jo ind og lavede et lovindgreb for sygeplejersker, så politikerne kan jo i bund og grund gå ind og åbne for de her. Altså de kan jo ophæve loven, og så er forhandlingerne jo genåbnet. Så det synes jeg egentlig, man fra politisk side burde gøre. Det var det, ja. man gjorde under strækkerne, ja. man
1: lavede den her lov. Ja, lige ja. præcis.
2: Der lavede man jo et lovindgreb i sygeplejersstrækken, det vi havde været i gang i, jeg tror det var 10 uger, at vi nåede op på hvis jeg husker helt rigtigt. Øhm, og det træk man jo i langdrag, så tog politikerne på, på sommerferie, og så var det, at, øh, at vi ligesom fik lov at gå på gader og stræder og forsøge at råbe politikerne op, og så var der EM og alle mulige ting, men der var radiotavshed fra regeringens side. Og så, øh, da de ligesom kunne se, okay, nu begynder der at hope sig nogle operationer op, så var det, at de brugte det som en, øh, en undskyldning for at gå ind og lave det her lovindgreb øh, i sygeplejerstrekken. Så reelt set har vi ikke forhandlet vores overenskomst. Så i bund og grund, tænker jeg, det kunne ikke give rigtig god mening, at man gik ind og talte om, at man så fik færdigforhandlet det, hvis man reelt set gerne vil løse noget i forhold til mm. lønsspørgsmålet. Mm. Så havde man jo muligheden der i hvert fald.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at trække den tilbage yeah. til, til sådan en som mig, som tænker, hvad er det reelle problem? Altså, hvor, hvad er det for nogle... Dybest set, hvor er det et mandefag ligger lønmæssigt kontra et kvindefag? Lad os bare tage, ja, du har vel nogle eksempler, sygeplejerske kontra, og så må du komme med et mandefag.
2: Ja, altså traditionelt set så var for eksempel lærerfaget jo et, et mandsdomineret fag ja. tilbage i 1969. Og det man sådan kan se sådan i cirka tal af de her 4.500 til 5.000 kroners lønforskel, i forhold til grundlønsniveauet. Så det er jo det, man skal gå ind og tale om. Og der kan man jo også se, at der er nogle faggrupper, hvor det står endnu mere gralt til, måske end hvis man kigger bare på sygeplejersker. Der er jo ja. også pædagoger, som i den grad også halter bagefter jordmøder. Der er mange andre faggrupper, som der ligesom er berørt af den her tjenestemandsreform. Så jeg tænker, at i bund og grund, så skal man jo gå ind og kigge på det her. Og nu har man så valgt at lave en lønstrukturkomitee, øh, som man implementerede i sygeplejestrækken øh, lovmæssigt, kan man sige, og den, øh, den, har, den har så haft til hensigt at gå ind og analysere på lønsspørgsmålet, men øh, det er jo så det, vi har været ret mange øh, forskellige sygeplejerske og andre faggrupper, der har været ret bekymret for i forhold til, at det her så lidt går hen og bliver en syltekrukke, fordi at det sådan lidt bliver mange af de samme mennesker, der sidder og trækker på mange af de samme gamle tal, kan man høre, og mm. øh, også nogle øh, forkerte hvad kan man sige, regnemetoder i forhold til løn per præ præsteret time og alle sådan nogle ting, ja. som man går ind og anvender i forhold til lønsspørgsmålet. Så jeg har ikke særlig meget tiltro til, at den kommer med noget særligt positivt i hvert fald.
0: Det må vi jo ja. se. Skal vi prøve at besøge det strukturelle, som du nævnte? Ja. Altså der, der, der skal man fjerne reformen og man skal løfte de lavt op på et et niveau ja,
2: Eller hvordan? Man, man bliver i hvert fald nødt til at kigge på, at man sammenligner uh, uddannelsesniveau også i forhold mm. til hinanden. Um, for eksempel internationalt har man jo de her uh, parametre, man ligesom kigger på, hvor indplacerer man uh, uddannelser i forhold til hinanden, i forhold til icts poeng og alt sådan nogle ting. Ja. Um, så der, der må man ligesom kigge på, at uh, en, uh, hvad kan man sige, en læreruddannelse og en sygeplejerskeuddannelse er i bund og grund lige lange. Mm. Uh, så det vil jo selvfølgelig så give mening, at man i hvert fald... Uh, Udlignet, så de havde nogenlunde samme grundlønsniveau ja. i forhold til, at det begge to er enormt vigtige fag, man besidder. Så sådan strukturelt set, så kunne man jo gå ind i hvert fald og lade sig inspirere af lignende fag, som laver ja. lignende arbejde i forhold til det.
0: Og, æm, og lige, ja. lige for at samle op, du siger, at en lærers grundløn ligger 4,5 til 5.000 højere end en sygeplejerskes.
2: Ja, det er jo det, den her tjenestemandsreform har gået ind og øh, analyseret frem på, hvordan okay. de ligger i forhold til hinanden. Ja, ja. Og så er der så, så nogle faggrupper, der ligger netop øh, i bunden, og det er jo mm. især sådan pædagoger, så det vil jo også give rigtig god mening, at man gik ind og kiggede på, hvem ligger lavst Og social- og sundhedsassistenter ligger mm. også rigtig lavt. Det vil også give rigtig god mening, at man gik ind og ligesom sagde, okay, hvem er det, der har et problem her, at man så går ind og ligesom får løftet øh, alle de her faggrupper. Ja. Øh,
1: og det hænger jo rigtig meget sammen med ligestilling og også noget i forhold til retfærdighed. Altså mm. det, 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 I mine ører det er det i hvert fald ret retfærdigt, at hvis man har sådan en lige lang uddannelse, og man er ansat det samme sted, altså mm. af staten eller kommunen eller regionen, men altså det offentlige, mm. så skal man jo også have den samme grundløn. Øhm, og så er der jo hele problematikken, som du var inde på før, med rekruttering. Mm. I går sagde de i TV-avisen, at vi mangler 2.400 eller vi mangler ikke, der er 2.400 sygeplejersker, der har forladt faget bare ja. i år. Og så er det jo, at mange siger, at der, det kan vi måske løse, hvis vi hæver lønnen. Hvad tænker du om det? Og det er jo, det er jo både for sygeplejersker, men også ja. du vil nævne at socialassistenter og pædagoger, ja. hvor vi også mangler det. Kan, kan en lønstigning hjælpe på det?
2: En lønstigning er en del af og hjælpe på, hvad der sker i sundhedsvæsenet lige nu. Jeg tror, det vil være naivt at sige, at det kun vil være det, mm. som vil være en løsning på det, men man bliver nødt til at gå ind og kigge på det. Lige nu så er, hvad kan man sige, realiteterne den, at vi har svært ved at rekruttere til sundhedsvæsenet, vi har svært ved at fastholde netop både sygeplejersker og sociale og sundhedsassistenter. Så man bliver nødt til at gå ind og i hvert fald Tænke, okay, men hvordan kan vi så fastholde vores medarbejdere? Og der er lønspørgsmålet, altså det, man kan gå ind og skrue på som det første i hvert fald, sådan at så mm. man i hvert fald at, kan give et incitament til, at man ligesom bliver hængende, så at sige. Og så er der de arbejdsmiljømæssige ting og arbejdsforholdsmæssige ting, og dem kan man altså først få rettet op på, hvis det er, at man også sikrer sig, at personalet er til stede, ja. så tingene hænger sammen. Så man kan ikke bare sige, men handler det ikke mere om dårlig arbejdsmiljø eller dårlig arbejdsforhold? Jo, det handler det også om, men vi bliver nødt til i hvert fald første omgang at have folkene til stede på afdelingerne til at kunne rette op på de her ting. Og der tænker jeg, at der bliver man jo nødt til at kigge på lønspørgsmål. Og det er jo det, man kan se nu, der sker i forhold til f.eks. det private, som øh, har ikke så stor besvær med at rekruttere sygeplejerskerne, fordi de har lukrative lønforhold. Ja. Så vi bliver nødt til at finde ud af, okay, hvis vi gerne vil sikre, at der også er lukrative lønforhold i det offentlige, så vi i hvert fald kan fastholde vores medarbejdere, ja, så bliver vi nødt til at tale om lønsspørgsmål. Mm. Øhm, men det er, altså, der er flere øh, ja, jeg, lag i det.
0: Ja, for jeg skulle også til at sige, at i, 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 i nyhederne i går, der var hende sygeplejersken, der var stoppet og nu arbejdede i en tøjbutik, lige over på den anden side af gaden fra Rysk ja. Og hun sagde jo også, at ja, lønnen, lønnen havde en betydning. Mm men det var simpelthen stress og jag ja. og et sindssygt dårlige arbejdsforhold som som gjorde udslaget. Mm. Så desværre så kan man sige at lønnen er høj nok til at fastholde folk i de her dårlige arbejdsforhold. Mm. Det ville jo være næsten fantastisk. Altså fiktivt ville det være fantastisk, hvis alle de ligesom sagde, nu gider vi simpelthen ikke mere. Mm. Æ, det kan man ikke, fordi det er mennesker, der, der lever og dør øh, på baggrund af, af sygeplejerskernes øh, hårde indsats. Men, mm. men på en eller anden måde, så er der nogen, der skal lære det her, ikke? fordi det har, været en, det har det er, det er simpelthen blevet syltet i for mange år.
2: Fuldstændig, og det var jo også det, at der var rigtig mange sygeplejersker, der forsøgte hen over sidste vinter, hvor at, øh, der var mange, der nedlagde arbejdet. Mm. Altså efter hvad kan man sige, en overenskomstmæssig strække, så blev der lavet en, en arbejdsnedlæggelse. Ja. Øhm, som var så overenskomststridige, men ikke ulovlige, ja. øh, hvor at man ligesom havde øh, sygeplejersker, der gik fra og øh, stod ud foran deres hospitaler i øh, en times tid ja. og øh, nedlagde arbejdet. Og jeg tænker også, altså, at man bliver nødt til at gøre noget drastisk, for at der er nogen, der ligesom hører efter øh, sådan rigtigt. Men jeg tænker, at lige nu, der er forholdene så forfærdelige, og det egentlig står ret grald til, så man bliver nødt til at forholde sig til det. Og det er egentlig også det, jeg hører rigtig mange, politikere at sige, at, at øh, de bliver nødt til at forholde sig til det. De kan ikke mm. komme udenom det. Så kan ja. man så diskutere løsningerne. Ja. Øhm.
1: Og hvad er det øh, i forholdene, der er... Du har, du har arbejdet, jeg ved, du har arbejdet i psykiatrien som mm. sygeplejerske. Har du også arbejdet på hospital? Ja, altså mm.
2: psykiatrisk hospital, så, ja. ja. Psykiatrisk
1: hospital. Har ja. du arbejdet på sådan et øh, somatisk øh,
2: Nej, jeg, hospital. Har, jeg Nej. har været i voksenpsykiatrien og børnepsykiatrien psykiatrien øh, okay. som sygeplejerske. Og nu
1: underviser du, ikke?
2: Og nu underviser jeg på
1: sygeplejerskeuddannelsen. Yes. Men hvad er det? Men du, du taler jo også med dem, der arbejder også i det somatiske ja. øhm, del af, af syge, sygehusvæsenet. Hvad er, det, øhm, hvad er det ved de her forhold? Hvis vi skal være sådan helt konkrete, hvad er det for nogle dårlige forhold, man oplever som sygeplejerske, udover dårlig løn og så øh, færre og færre kollegaer? Mm. Øh, er det det store, at man ikke har nok kollegaer, eller er der også andre ting?
2: Jamen, altså det, at man ikke har nok kollegaer, gør, at det er rigtig svært at få vagtplaner til at hænge sammen. Mm. Det gør, at der er rigtig meget personale, og det uanset, om man er i det somatiske sundhedsvæsen eller det psykiatriske sundhedsvæsen, at man ikke har... At man skal arbejde mere, end man måske har lyst til i forhold til ens arbejdsbrøk øh, også. Så det kan betyde, at man bliver pålagt vakter, Det kan betyde, at man bliver nødt til at tage øh, Jeg kan huske i hvert fald, da jeg var i voksenpsykiatrien, så var den stensikker næsten hver søndag, når jeg havde haft aftenvagt, at så øh, var der en af os, der skulle blive i dobbeltvagt, så vi havde 16 timers vagt fra øh, klokken 3 og så til kl. 7 næste morgen. Øh, og, og det det gør, at man bliver slidt. Altså mm. det gjorde i hvert fald, at det var, selvom jeg arbejdede deltid, så synes jeg, det var enormt hårdt øh, faktisk at være på... Øh et øh, lukket afsnit i voksenpsykiatrien, fordi at der er det her, den her mangel, og der opstår så mange akutte situationer, og det er nummeringet givet til, at, øh, at for eksempel hvis man nu har en patient, der får det så skidt, at de har brug for at have en til en personale, mm. sådan som der i dagligt tale kaldes fast vagt for eksempel, så er det lige pludselig en ekstra personale, man skal bruge. Men hvis man nu havde normeret til, at man altid havde lige en ekstra, eller man lige sikrede sig, at man var dækket sådan okay ind, så man ikke behøvede at stå klokken 11, om aftenen og tilkalde ekstra personal, jamen så vil det være noget andet. Men hverdagen er bare den, at man må leve med, at man øh, ikke kommer på toilettet. Altså der er også rigtig mange vagter, hvor jeg sådan kommer i tank om, gud, jeg har ikke været på toilettet øh, overhovedet i den her vagt. Øh. I psykiatrien, der tænker jeg, at man er lidt mere heldig stillet, fordi mange af de måltider, der er sådan terapeutiske måltider, som man spiser øh, sammen med patienterne, så er man heldig, at man i hvert fald ved, at man får, får frokost eller aftensmad eller hvad det nu måtte være. Men mm. i somatikken, der er det de ikke terapeutiske måltider. Der skal man stå til rådighed. Der har man ikke hvad kan man sige, frokostpause. Så man, hvis der er en patient, der har akut brug for ens hjælp, så går man, øh, selvom man sidder og måske er i gang med at spise sin aftensmad Og så betyder det altså, at man måske bliver distraheret af 20 ting, og så kommer man faktisk nogle gange til at glemme, at man var i gang med at spise. Det har jeg i hvert fald også oplevet. Ja. Æm, så, så, eller drikke en tårvand eller sådan. Så hvis, man, hvis man møder en sygeplejerske, uanset om det er på en somatisk eller en psykiatrisk afdeling, så kan man godt være sikker på, at man ser en sygeplejerske gå rundt med en lille kande og et, måske et sugerør selvfølgelig af, mm. af papir. Mm. Æ, og, 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 og ligesom ø, for at sikre sig, at de ligesom får drukket en, ø, en halv liter væske, eller hvad det nu måtte ja. være i løbet af en vagt. Bare sådan at at de ikke signerer.
0: Altså, der har været historier om sygeplejersker, der går med blæ for at, kunne, for at kunne få hverdagen til at hænge sammen. Er, er der noget i det?
2: Det har jeg dog aldrig nogensinde øh, stødt på. Ah, okay. Det kan på. godt æm... være, det er bare nogen, der har foreslået
0: det. Altså, så, så kan I spare de der toiletbesøg der? Ja,
2: øh, ja, eller et kateter. Det har vi i hvert fald på et tidspunkt lavet fis med, at man, mm. at man ligesom kunne anlægge kateter, Så skulle man i hvert fald ikke tænke på, om man skulle gå på toilettet. Stomi? Æ, ja, der mm. er mange muligheder, <laughs> hvis man skulle optimere sundhedsvæsenet.
0: Ja, effektivisering, det er jo altid godt. Ja, ja. ja. Men, men, men altså det der med ikke at kunne simpelthen ikke at tid til at gå på toilettet. Det, det er jo, I min verden er det jo er fuldstændig vanvittigt. Altså det, det, er jo en, mm. det er jo en syg tilgang til medarbejdere. Altså, jeg er vant til at sidde ved en computer hele dagen lang, og dybest set øh, selv min hverdag. Mm. Og deadline det var om tre måneder, så der er rigeligt med tid. Ikke? Mm. Øh, men, men, men det er fordi, I har, I har jo mit liv at gøre. Yeah. Så jeg er selv øh, kæreste med en sygeplejerske, og, øh, og det jeg ligesom kan forstå, det er, at man... Øh, man har en sindssyg høj arbejdsmoral. Mm. Øhm, der, der, altså, der er ikke noget, der hedder, jeg skal lige tisse, eller jeg skal lige spise færdig, fordi, fordi det er liv eller død. Mm. Kan du fortælle noget om det pres, der ligger i at vide, at altså det, det, jeg gætter, men det kan være sekunder, der er forskel mellem liv og død. Så hvis der er noget, så gør man det nu. Du gør det ikke, man man, man mm. gør ikke lige noget færdigt, og så... Og så, og så handler, eller hvad?
2: Ja, altså jeg kan jo tale ud fra min egen erfaring. Mm. Hvis jeg har stået med et menneske, der har været urolig, har været vred, har været ked af det, at der er sket et eller andet i deres liv, som gør, at de reagerer i en eller anden form for effekt, så er det ikke sådan, at jeg tænker, at jeg kan mærke, at jeg skal tisse, jeg skal lige ud mm. på toilettet. Nej, så har jeg selvfølgelig også som det første forsøgt at gøre mit bedste for at hjælpe den her person, jeg har stået overfor. Det har også nogle gange handlet om sikkerhed ja. i forhold til mennesket, som kan udskade på sig selv eller andre. Så, så, så ja, jeg vil sige, at man har en grundlæggende, har jeg i hvert fald et indtryk af, ret høj arbejdsmoral, men det også handler rigtig meget om den etik og moral, man bærer med sig ind i arbejdet. At man, altså, der er ikke nogen sygeplejersker, der... Er, ikke er stolte af at være sygeplejerske, det har jeg i hvert fald ikke hørt nogen sige i forhold til selve arbejdet. Det er forholdene, som folk er rigtig utilfreds med, at ja. man ikke har tid til at være der for sine patienter. Det er det, der er også for mange mennesker til at netop forlade faget. Så det er helt rigtigt. Det handler ikke kun om løn. Det handler også om den der utilstrækkelighed. Og så når man så oven i det, også ved, at man får en uretfærdig løn i forhold til en indplaceret skævt i forhold til andre faggrupper. Altså den der uretfærdighedsfølelse, mm. det gør altså, at man til sidst for nogen må give op og bare tænker, fint, så finder jeg på noget andet at lave. Ja. Så kan det godt være, at man søger andre græskange, f.eks. i det private. Og For nogen kan det være, det være godt, og for andre kan det være, at det er noget helt andet, de skal lave. Mm. Øh, så, så ja, altså... Det handler nogle gange, ja, om, om liv og død, men nok vigtigst alt om at passe på de mennesker, som kommer der ind i og mange gange på deres øh, livs værste dag, eller hvad man kan sige. Men det er også vigtigt for mig at sige, at der er mange steder i sygeplejen. Altså, der er de her afdelinger, hvor at man er rigtig, rigtig presset, og hvor mm. det er sådan her, det, um, det fungerer. Men der er også mange steder, hvor at det også fungerer godt. Altså, okay. det er bare sådan så, at... at det ikke bliver sådan sort hvid, Altså ja. der er også afdelinger, øh, hvor tingene fungerer fint, og det er jo nok måske mere sådan ambulante enheder, eller øh, steder, hvor man ligesom ved, at man har et 8-16 arbejde eller andet. Øh, det er bare ikke det, der er mest af sundhedsvæsenet. Så, så man kan sige, der, når der er sygeplejersker, der går ud og siger, okay, vi har også brug for at tale om, hvad kan man sige, den her snak om de gode historier, så er det jo nok rigtigt for dem, mm. fordi at de oplever en anden virkelighed, fordi de måske netop har nogle gode arbejdsforhold, ja. men der er bare også rigtig mange, der har nogle rigtig elendige arbejdsforhold, ja. og vi bliver simpelthen nødt til at få løs de steder, og der hænger det helt klart sammen med lønnen.
1: Jeg har netop hørt en del af, måske det er meget borgerlige politikere, der siger den der, nu skal I også stoppe med at tage faget ned, og det er også det, der skræmmer folk væk for at tage uddannelsen. Hvad, har du, hvad, har du, hvad plejer du at sige, når, de, når du får kastet den i hovedet?
2: Jamen, altså, præcis det her med, at det handler jo ikke om at tale faget. Der, altså, der er vidderligt ikke nogen sygeplejersker, jeg har mødt, som siger, at det er forfærdeligt mm. fag at, at være sygeplejerske. Nej, det er forfærdelige arbejdsforhold. Altså, nu øh, så jeg lige, at der er desværre kommet den her sag frem omkring øh, det her ude i plejesektoren øh, i forhold til øh, nogle plejehjemsbeboere, der er blevet behandlet forfærdeligt dårligt. Mm. Og det taler jeg faktisk også lige med min mand, som også er sygeplejerske, omkring den her sag, og hvor vi sådan tænkte, at oh, det er også forfærdeligt, at man sådan får de her historier, men på den anden side, så bliver vi nødt til at få sådan nogle historier frem, for at kunne rette op på det. På samme måde er det også med de dårlige arbejdsforhold for sygeplejersker, eller hvis der er andre faggrupper, der har dårlige arbejdsforhold, så skal man jo få det frem, fordi man har krav på et ordentligt arbejdsmiljø at arbejde i. Så, så, så jeg tænker... Det er, jeg forstår godt, at man tænker, ej, hvor er det irriterende, at vi ikke kan tale om alle de der solstråle-historier. Øh, men det er jo et problem, hvis der er rigtig mange, der hver dag lever med at blive slidt op, gå grædende hjem, af stresset. Øh, det bliver vi nødt til at få talt om, for at få løst det, så de også kan komme hjem og fortælle nogle solstråle-historier. Øh, men altså, jeg tænker, at det er vigtigt, at folk... Øh, fortæller deres version af, hvordan de oplever det selvfølgelig, sådan som så man får de forskellige nuancer, men vi bliver også bare nødt til at lytte på de kolleger, som har det rigtig svært i, mm. i sundhedsvæsenet. Mm.
0: Nu har du lavet to borgerforslag indtil nu. Det første, det var noget oplysning. Det var formidlet, at der overhovedet er et issue med mm. tjenestemandsreformen. Og nummer to, det var mere handling. Nu skal der gøres op med det. Ja. Kommer der et tredje?
2: Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, nu er jeg jo en, en, hvad kan man sige, en fri aktivist, øh, mm. hvor før der har det jo været mere organiseret i sådan en tværfaglig øh, styregruppe. Hvad hedder den? Øh, jamen, den, det, det hører lidt ind under hvad kan man sige, Ligelønsbevægelsen, Og Ligelønsbevægelsen er lidt, som jeg ser det, er en meget bred bevægelse, bestående af flere forskellige fraktioner. Øh, der okay. er ligesom en, en styregruppe, og så er der. Øh, Foreningen af danske sygeplejersker, som for eksempel mm. laver rigtig meget aktivisme i forhold til sygeplejerskerne. Og så er der jordmøde for ligeløn, og så er der jo også bare alle mulige enkelte individer, der går ud og taler ligelønsdagsordenen, både inden for forskellige partier og i kraft af deres fag. Så sådan selve, hvad kan man sige, den samlede bevægelse ser jeg som sådan noget meget bredere og større. Okay. Så det, jeg tænker, hvis der sidder nogen derude og tænker, der skal et tredje borgerforslag til, så synes jeg helt klart, at de bare skal give den gas.
0: Mm. Vi har jo muligheden som øh, vortende folketingspolitiker, Helene, der ja. har vi jo muligheden for at, øh, at skibe de der 50.000 underskrifter og stille beslutningsforslag direkte. Ja. Ja, så øh, hvis der er nogen derude, der kunne tænke at hjælpe øh, Alternativet med at, at bibeholde et par mandater ind i Folketinget, så, øh, så kunne det være, at vi kunne, øh, kunne stille et, et beslutningsforslag direkte omkring det her.
2: Det synes jeg, at det er et ganske glimrende forslag. Ja. Og måske allerede nu, du kunne sige, hvis du, altså hvis du kom
1: i Folketinget nu, og du, du var politiker, og du skulle stille sådan et her beslutningsforslag i mm. Folketinget, hvordan, øh, hvordan ville det så nogenlunde lyde? Altså, hvad ville være, vil være det første, du så ville have gjort i forhold til at løse de her sådan ret brede, store problematikker? Yeah. Ikke? Men øh, hvad,
2: hvad kunne være et godt forslag at stille. Jamen, altså, der er jo nogen, der har lavet et økonomisk estimat, der hedder 8-10 milliarder, for at løfte alle de samlede faggrupper, øh, som er berørt af tjenestemandsreformen. Det er enormt mange penge, men jeg tænker, øh, taget i betragtning af alle de mange forskellige penge, der er blevet brugt på diverse ting og sager, ja. så tænker jeg faktisk, at det, det er det værd. Især hvis vi har lyst til at redde vores velfærdssamfund, Altså, mm. Det handler jo ikke kun om sygeplejersker, der er rigtig mange andre, der også lider under de her virkelig dårlige arbejdsforhold, hvor at det også handler om løn, f.eks. pædagoger og jordmøder og, og social- og sundhedsassistenter, øh, hvor jeg sådan tænker, at der bliver man simpelthen nødt til at gå ind og, øh, og være villig til at sætte penge af øh, på finansloven til at løfte faggrupperne og sikre sig, at, øh, at man anerkender at øh, folk lønmæssigt også i forhold til den her strukturelle ulighed, som er skabt inde i Folketinget, mm. øh, også for at kunne rekruttere fremadrettet til de her faggrupper. Fordi lige nu, så er det en ligegyldighed. Mange politikere ja. fra Folketinget viser de her faggrupper. Øh, så så altså, det bliver øh, gratis løsninger, hvis man bare holder det ved ord. Det skal mm. være reelle handlinger, hvor man faktisk er villig til at afsætte penge til det. Ja.
1: Mm. Så det, du foreslår, for det første, jeg synes egentlig ikke, det lyder så meget det er, jo, det er jo halvdelen af, hvad man gav minkavlerne, da man lukkede det, det erhverv ned, ikke? Øh, men, men det, du foreslår, det er, at, så man går udenom trepartsforhandlinger, og så laver man en tjenestemandsreform øh, nummer to, eller hvad, og så øh, sætter man de her penge af på finansloven, og så
2: får man ligestillet alle,
1: alle fagene.
2: Altså, man kommer jo nok ikke udenom den danske model, som det er nu øh, i forhold til hvordan det er. Så det, det, man konkret skulle gøre, det vil være, at man skulle afsætte de her penge, øremærke dem til øh, for eksempel en lige lønspulje, der hedder 8-10 milliarder. Mm -hmm. øh, og så det er årligt, det, vi snakker her, ikke? Jo, det er det, ja. øh, på finansloven. Og så, ligesom, øh, så må det jo være op til, hvad kan man sige, og øh, hvad kan man sige, fordelen. Det har jeg ikke sindssygt stor tiltro til, ved at bare sådan lægge hånden på hjertet og sige. <laughs> ja. øh, men det er, jo, det er jo den model, vi ligesom har accepteret lige nu her. Den kan vi også tage et øh, andet afsnit, hvis jeg har lyst til den dag i forhold til at tale den danske model, fordi den synes jeg helt klart... Øh skal op til revision. Okay. Særligt i forhold til, hvordan det forholder sig på det offentlige arbejdsmarked, i forhold til den indsigt, jeg har fået i, hvordan det fungerer ja. i løbet af det sidste stykke tid, fordi at der er enormt mange intriger i fagbevægelsen og alle mulige forskellige positioneringer i forhold til hinanden, som spiller meget mere ind end sådan en god gammeldags solidaritet, hvor vi, hvor vi løfter hinanden i flok og fra bunden og op. Du siger, æm... der, du
0: siger, der er gået politik i den simpelthen.
2: Der er gået fnidre i den. <laughs> det lyder lidt Christiansborgagtigt. Ja. Det er fuldstændig. Ja. Altså, jeg tænker, at det kan ja. en til en sammenlignes. Okay, det kan godt være, at vi skal lave en
1: fagforenings special,
0: En uh, -model special. ja. ja. Men, uh, men vi skal ja. til at runde af. Det skal vi nemlig. Jeg er blevet, jeg er blevet vældig øh, oplyst af det her, så jeg vil tak mange gange. Uh, har du noget, du vil bidrage med, Helene? Det, jeg vil også sige
1: tak. Jeg synes også, jeg er blevet øh, rigtig meget oplyst. Jeg har ti flere spørgsmål, jeg kunne okay, stille, ja. så jeg tror, vi skal have dig i studiet igen, måske. Og måske med, med en fra fagbevægelsen, og så kunne det man kunne have en... Øh,
0: og så bare så kan vi to gå ud af studiet, mens de <laughs> mens de, Så får I lov til at være på
1: for... <laughs> ja. Ja. ja, tusind tak, fordi Uu, du ville være med. tak. Ja. Og øhm, vi lyttes ved derude. Nu øh, jeg er ikke sikker på, at der kommer et afsnit ud. På... Vi plejer at udgive afsnittene øh, om tirsdagen. Jeg er mm. ikke sikker på, at der kommer et afsnit tirsdag den 1. november, hvor der er valg. Vi har. Det gør der nok. Ja. Øhm, så,
0: øh, det gør
1: Så det kan godt være, at I lige må øh, vente en ekstra uge på, på næste afsnit efter det her.
0: Vi holder valgpause. Simpelthen. Vi holder
1: valg, valgdagspause. Ja.
2: Det er godt. Det er åbent. Tak, tak for, for det. at du
0: har set. Hej. Ugeplanen med Månbør og Puddington, podcasten, hvor vi vinder folketingen på banen.